0: 大家好，今天呢，我们特意邀请了现在热播剧集《风吹半夏》的导演老师，还有让大家意难平的这个陈宇宙和这个周倩的扮演者，和大家一起聊聊。《风吹半夏》这部剧现在呢，知乎这个推荐度已经百分之九十哟，这么高，你凭什么有这么高的热度？先请三位老师和各位知友我们打一个招呼吧。Hello， 大家好
1: ，我是演员黄澄澄，在咱们《风吹半夏》里边饰演小陈陈宇宙。大家
0: 好，我是王曦，在《风吹半夏》中扮演的是周倩。
2: 呃，大家好，我是《风吹半夏》的导演毛威
0: 。比如说，这个伴随着这个《风吹半夏》的播出和这个打分人数的增加，我们现在知乎的推荐度，它一开始的时候是百分之八十六，但是现在已经涨到百分之九十一了，应该是今年知乎这波剧集里已经是很高的这样一个分数了。那么对于这是观众的评价，不知道符不符合导演和各位主创的这个预期？两位主演有没有预料到，就是自己的作品会受到这么多挚友的推荐呢
2: ？看一下能现在能达到这种认知，或者是这个话题度，或者是认可程度的话，说实话，我我挺欣慰的。但是是没有没之前是确确实是没考虑，因为在做任何一个项目之前呢，我们只想把它做好。但是能好呃能到什么程度？有些时候不是我们完全能控制得到的，这是一。第二呢，就是我我认为啊，不管做哪一个哪个项目嘛，都是还是要我们把心静下来。静下来之后，每一次都是用心的去做一部作品的话，至于呃最后的评价，那只能就交给观众
0: 。那两位就是主创呢？嗯
2: ，我之前
1: 也没有。把期待值调到那么高，就是跟猫道一样，就是因为你要期待越高的话，其实你就嗯嗯，到时候你没有得到你会很失望。但是呢，你把期待值降低，不管我们获得什么样的成绩，我都会很高兴。而且尤其是像现在这个样子，然后大家这么关注，这么喜欢，那就比比高兴还要高兴。这个反正就是每天都处在一个很亢奋的状态。我
0: 和毛导还有黄老师是一样的。当时在刚开始看剧本的时候，小陈和周倩这一条线就是哭，就是那些泪点一定会哭。所以我觉得，嗯，好的故事还有我们真诚的情感，一定会让大家共情的。突然间觉得，我个人的感觉就是各位的这种精神和整个风吹半夏。他表现出来的那种打拼的精神，好像也特别像，就是先不问我能不能做到这件事，但我一定要去做，然后把这件事情做到最好。那么这个他一定会得到一个我比较满意的这么一个结果
2: 。那我们这个剧本呃初稿的时候，嗯，呃呃陈宇宙和那个周倩这条感情线呢，就写的相对来说是,、就是丰富一点。演这两个角色的人也特别多。嗯、我曾经在有在接受其他的那个媒体采访的时候，我曾经说过，就是光小陈这一个角色，我大概面向了有四十来个人。在这个之前，我跟程程接接触接触过一次，接触过一次，就是说那个时候在程程有点婴儿肥，他不太跟我跟我想象中的这个呃陈宇哲我有点不像，就是我想象的，就是三个高三角嘛在一块儿、嗯，就是小陈应该是最弱和最朴实、最干净的那个。人。嗯，就是说，我那个时候见完程程之后，程程就就见完一次，聊了一次之后就，就就程程就离开了，离开。我以为他去拍戏了，结果那个隔了大概有一个月吧，程程自己又来的时候，发现他自己自己减了大概有十多集。就是因为很多人都想演小陈，就是不管你合适不合适的，的就一来了之后都说我想演小陈这个角色，但真的有有哪一个演员、啊、或者是你真的想对这个角色，你有多大概这种欲望？或者你想，要创作这个角色的欲望，这是黄成澄是让我看到了，真的是让我看到了、嗯。王七也是，周倩这个角色，我也我们也是个好哥、嗯。你总是感觉就缺少那种我们想要要的九十年代的那个演员的那个那个人的那状态的那种朴实性，缺少。但他来那天呢，素朝朝天，也没有精心去打开，就是很朴实。哎，一看啊，往他俩男人男人一块儿一站，你一会感觉到很舒服。
0: 刚才导演说了，就是他对两位主创的这样一种印象。那么，两位主创当时就是对于竞选这个角色的时候，也有自己的什么看法呢？呃，可以先从黄程程老师开始说
1: 。我就是怎么说呢？嗯、呃，毛导刚刚说了，我减肥是一个，嗯、因为我确实我本来平时其实我本身的基础体重不太大，我只是婴儿肥
2: 。嗯。然
1: 后脸特别肉。然后呢，那天去见毛导跟副导的时候，就是脸就是肉肉的。然后呢，说他们希望小池瘦一点，因为小池后期生病的时候，嗯，做化疗是需要非常非常瘦的。所以说，就花了一个月的时间。当时也没有说绝对这事儿一定能成，但是呢，因为你特别喜欢这个角色，你就必须要抱着我，哪怕试试。玩了命的一个月，瘦了差不多得有十五斤，对。然后在一个月之后呢，收到了好消息
0: 。我和你一样，一共见了两次。第一次见的是毛导，可能希望不大了，但是自己真的是很想争取，就是太喜欢这个角色了。大概得有一个月之后吧，我我就再去问，我说现在可不可以试戏？我很想继续争取。说，哎，刚好。到试戏阶段了，你可以来。我记得我那天试了，呃，六个小时，而且试的是我和呃陈宇宙在医院，说我也是第一次谈恋爱。一个是在车里面，我们在车里面要去机场前的那场戏
2: ，那那场戏就改了嘛，现在改成改成屋里了嘛。原来那场戏是在车里
0: 。对，是是，然后等结果。我穿的复很复古，我穿了一个我妈妈的衣服，是一个格子衬衫。做完了以后，大概又等了。挺长一段时间的，我是觉得没戏了。哎，但是又收到好消息了，我就特别开心，开心到起飞。
1: 咱俩收到了好消息，有多少演员消息都收不到，真的。对，咱俩要真心，就就,就因为我知道来世小陈是周倩的有多少，因为就我那天去见毛导跟副导的时候，外边都排着队呢。对，<笑><笑>我那。阵
0: 仗很大，找、嗯、了一个这么好的一个黄老师和这个王老师，就是苦了我们观众啊！那、嗯嗯、场给我哭的，我现在眼睛还有点肿、嗯，我觉
1: 得。我是跟大家一块同步追剧的，每天七点半，我跟我的家人，我们就一就守在电视面，七点半之前一定把饭吃完了，然后就坐在电视机前，然后等着更新。<笑>然后我也会跑到知乎来，跑到豆瓣去，跑到跑到 B 站去刷那些 UP 主。去安利我们这个戏的细节，真的，我看了好多，我都头皮发麻。我说我看剧本怎么没看到这些？<笑>全然就是。对
0: ，咱俩,我俩看到真的很妙。我们俩结婚照的时候，场景是一个呃，两个一个新娘一个新郎，包括
1: 那个珍珠项链。对对、啊。我们在现场根本没看到那个娃娃，那个娃娃只是在镜头里。你说，就是这些这些细节，我们在拍的时候，我们根本不知道。但是在我们的眼中，我们真的，我们这些
0: 观众的眼中，觉得处处都是糖，处处都是刀，处处都是 CP。是，包括我
1: 跟我跟王我跟王熙去约会的那场戏，那本书真的是导演们太坏了，女人和白痴就放在那门口，我们不知道啊
2: 。<笑>哎、到这的时候，我必须要一下，就是因为现在好多人说，就也在扒这些东西嘛。对对，那八这些东西说的啊，我我们这个是到底寓意是什么，啊，或者是什么样？因为那个那、这个富裕导演，他他是一个呃电影思维的导演，我总说的，我说他在拿那个电影思维在拍电视剧。他在现场拍戏的时候，经常是、嗯、你你们可我不知道你们注意没有，就是他在掐秒，就是这一个镜头到底有多长，他是他是算好的。这一场戏有多长？他多算计好。他给我们这些所有的后来，就是给我们这些人都养成了这种习惯，就是我们这个团队全是这种习惯。就是，呃，这场戏一共多少个镜头？他一进到现场的时候，一二三四都一个非常正常。就是这个剧，我们那场戏说的都是分的事。小陈离离许半夏也好，离那个多大奇也好，他们小陈的随身体越来越好，离他们已经越来越远了。对吧？他说啊，干嘛去？我谈恋爱，你管不着嘛。就是那种，虽然说演出来就很轻松，但是那种其其实是心里边挺难受的。包括那个佟小琪和野猫之间，俩人也是越越越要分开的事说的是分的事儿，但是我们故意把这东西放到一个句。就是想想让所有的人都在一起，这、就是这、就是我们创作时候的一个,一个初心嘛。而且，我们跟所有的职能部门都有要求，就是在他们本职的工作里边是要有发言欲望的。希望我们在镜头里边看到你所有的摆设也好，陈设也好，或者是你的你的设计也好，我是要能看到。但是这种这种发言你一定是不可以抢戏的，它是要服务于服务于戏，是这样的。所以说是我们我们是故意有一些个这样的、呃、东西的设计，但是前提是这种设计呢，你都你又不能刻意，你不能你又不能把这场戏的那个那个味道给抢。就是也、嗯、也,也挺绞尽脑汁的吧。我最喜欢的一个细节是许
1: 半夏去让赵磊，呃，来公司上班吃饭那场戏，墙上那个美食下面俩字叠起来“美色”啊！我当时就是，天哪！我真是，我当时看的时候没看出来，然后我是在哔哩哔哩上，我在 B 站上面看到，然后“美色”，我真当时我头皮发麻，我说天哪！
2: <笑>那段时期就是许半夏那段时期，它属于膨胀期。对，就是你不管是许半夏，就是你们所有的人，是你也好，童瑶、童瑶琪也好，许半夏也好，就是周边所有的这些人，因为刚已经翻身了嘛，它那属于膨胀期。所以说那段时间你会出现一些这样的符号的这种东西的话，你不会感觉到呃让人难以接受，对吧？对，我
1: 就觉得咱们的戏特别有那个后劲儿，有韵味，让大家去、嗯。去琢磨，就就好像看小说里边，小说好看，其实是里边有些闲片特别好看，那种闲片有韵，呃，是这个小说的基调和韵味。然后咱们戏在不经意之间，在讲故事的时候，在讲主人翁的命运的时候，然后通过这些小细节，一点一点的，咱们戏的这些小韵味都来
0: 了。我也是看了一下原著《不得往生》。然后看了一下我们这个剧，我发现有一些地方它是有一些改变的，所以有哪些剧情或者说内核啊是导演在这个剧集改编的时候觉得一定要保留的，哪些是影视化处理之后要改变的？正好就是今天这个，我记得这个小陈身上他有一个剧情，其实和原著，包括这个王西老师身上的那个周倩的那个剧情和原著其实就有一些那个改变，嗯，不知道就是导演当时就是大家是怎么处理的这个。
2: 呃，先聊是小说吧。对，阿耐小说，我相信很多人很多人都知道。你像嗯，《欢乐颂》啊，《大江大河、啊》都挺好啊。呃，前面的他的所有的小说的改编呢，改成剧呢都很成功。但是我们我们静下心来想的话，就是从圈内人的认知上，难道不知道这部小说好吗？我认为他肯定是知道的。但是为什么没有人去碰触这部小说呢？因为他都知道他的难处，他的难度在哪儿，很难改。之后再再聊到说，我们想要到底想要创作一部什么样的一部作品？我们想说的不是说在呃改革的过程中，一代商人的那种叫沉醉，不是我们想要探讨的问题。想要说的是，在随着改革取得了一定成绩之后，呃，从一个无序的商业。社会逐步走向成熟的这么一个商业秩序的过程当中，一代商人的这种奋斗史，他们的这个在这个改革的浪潮里面，都经历了什么？怎么去面对困难、面对挑战？怎么去克服这些事情？这是我们要弘扬的一些事情。还有就是，嗯，我们以当下站在我们当下的这个历史时期，怎么样去回望三十年前我们曾经走过这条路？我们走过来了之后，那那一代人，我们怎么去看待他们？他们给我们当下这个社会和当今这个时时代的发展打下怎样的一个基础？以我们现在人再去看他们的话，我们以什么样的态度去跟他们相处、和解？嗯，这个是我们这部戏中心的一个思想内核。如果再往下说，这个你我们能保留小说里边大部分的故事情节点。把它保留下来。你比如说污染滩涂啊，比如说要去去去去买钢啊，这这些大的故事情节点，我们先把保保留下来。但是呢，你怎么能把这个小说当中的这种情绪的描写变成情节要去设计的？第二是保留他这个故事当中的大部分的人物关系，这是要做实的。但是人物关系你你保留下来之后，这个每个每个人物他是什么样子的，这是要重新去设计吧。许文夏和小陈在小说里边不是这样。陈在死的时候，在小说里边三字真言，把他带到了带到了那个堆场，建好的这个堆场，许文夏先先铺的水泥板，铺的板子，之后先就要给小陈赶，但是小陈那时候已经说不出话了，到了那个地方之睁不开眼睛，这一闻到味道他就说到了。为什么？因为他这个地方是他生存的地方，是是他待的时间最久的地方。他不用睁眼睛看，他呀，他就闻到了。之后，徐万夏跟他说了好多愿景，以后你什么锻炼身体啊，就在这围着，到那个高墙跑一圈你就什么锻炼身体了。给他全那个美好的愿景，小陈只能说好。剩下的就是再往后发展，就是徐万夏对于小陈的这些愧疚，怎么去弥弥补这些问题。但我们要做的是什么？我们要做的是，徐万夏怎么去完成小陈的这些个遗愿？因、这、为、个、从最开始的时候，就他们的友情这条线。是我们从做剧本的时候就就加出来的，要把它强化、做实、做牢，把它这个整个的这个这个打开了些。嗯，之后再说，嗯、<咳>就是以今天我们我见到的这两位演员，陈宇宙和周倩的情感，呃，不是这样子的，这个是我们要有一个质的一个变化，嗯，去重新去探讨，所以说才会有现在这种视觉的呈现。我不知道二位演员有那个在开之前看没看过小说，或者有没有时间去看。但是我们有曾经有过交流，有过交流，但是也都是完全就是于我们现在手头剧本去交流这个人物的，呃，没有去说啊，小说里面是什么样，怎么样？因为我我说实话，我怕是产生误导。我是以剧本为
1: 主，因为毕竟我们要呈现的是咱们剧本里的内容。我我在我在演之前，我再去拧巴原著跟剧本的区别的话，其实我是自己跟自己打架，没有必要。这个我就选择一个，就选择咱们剧本里的里边的小陈，而且我不去参考之前原著任何小陈的形象和和他的所有的动机，然后全部回到剧本里的话，我这样的话自己不会跟自己打架，我也不跟打不会跟导演他们的思路产生一些分歧。文格是按照咱们剧本来的。而且我也非常喜欢咱们剧本里的小陈、嗯
0: 。其实周倩吧，在咱刚开始周倩刚上线的时候，大家都会跑到
1: 我这来说
0: ：“燕<笑>子、小陈那么好，大家大家就是这样的声音。”但其实大家看到后面是知道，周倩她是一个善良的、有良知的一个一个女孩嗯，她可能在许半夏和陈宇宙面前，她是自卑的。嗯嗯，对，那。但他也是很有勇气的，很有力量的。那他为什么做呃婚托呢？因为我觉得在那个时代的背景下吧，这也是他周倩生活的一种这个生存方式。嗯，他肩上也要扛啊，只不过扛的没有许半夏许半夏那么大。就包括有一场戏，我就是毛导我们一起拍那场戏，就是数钱，小陈来宿舍那场、嗯。所以，他也是一个通过这段爱情。我觉得他完成了自己的一个野蛮生长，就一个成长和蜕变过程。他就知道，因为以前钱很重要的，为什么那个两万很复杂，能说出口啊？很多原因，但当下确实钱对他来说很重要的。嗯，对，他就是占主要的部分，他能答应。对，那到最后的时候，小陈走了，经过这么一段爱情，他知道了什么是最重要的，什么是最可贵的吧？也就知道自己想要什么，所以他会说他开始新的生活了。我觉得就周倩这个角色真的是一个很有一点我个人觉得就是嘴硬的角色。一开始看到一半的时候，看到她在跟许半夏说：“你就是小陈，如果走了，我会找一个健康的人去去爱，然后去生活。”但是等到真的那一刻来临的时候，他是哭的最厉害、最伤心的，说：“你这样让我活在一个地狱里面，就真的一下子就原谅了这个角色过往的所有。”只关注到了他的善良和他内心，他那种很坚硬外壳下的那种柔软的那个内心
2: 。周倩这个这个人物的复杂嘛，呃，这两天我看着评论也好，还是弹幕也好，确实有人也在说这个问题。嗯、呃，首先那就是说，我们得先想好周倩的出身到底是什么，农村来的孩子，农村出来的，家里边还有一个弟弟。对，对吧？对，生活条件非常不好，对，又想帮助家里边人解不摆脱这种贫困的这种状态。周倩想当婚托吗？我相信，一般人有的、那、有、个、有其他的选择和办办法的话，可能选择一条路的。他需要钱，他没办法，但是他也有他自己的道德底线。所以说在，在啊，在在在违反自己的最低的那个道德底线的同时，他才选择这个职业。OK， 我做我做婚托。我我虽然说我我跟你假假装谈恋爱的时候啊，但是我是有有有底线的，所以说当后来小陈说给他买了那么多东西的时候，那周现在他心里边他是有欠的，他说啊，他超过了他的那个那种预期的那个值，嗯，这剩下的事儿我我我再往下做的话，就对不起我自己了，对不起我自己的良心了、啊。那这个时候他就跟小陈说说，你去找一个好的人吧，你是个好人，刚刚就赶紧小陈发一张好人卡。<笑>这个人到底说说什么是好人，什么是坏人？包括你再往后发展的五建社啊、裘碧正啊、郭启东啊，就是五人组上来之后，你说你说他们真的是坏人吗？我不认为他们是坏人，他们是商人，是生意人。他们在在商言商，在说他们生存和发展的问题的时候，那产生矛盾了该，该吵就要吵，该和就要和，嗯，对吧？对，就是说不不仅仅是我们。观众也好，还是我们创作者跟以往那些人和解，也是剧中人和剧中人之间的他们的一些和解。我觉得刚刚说到那个就好坏的问题，我是
1: 觉得我们这个戏最大的魅力是每一个人。其实小陈一开始就跟陆骁琪说了，我说嗯，不是好就是坏，不是黑就是白。你有这种想法，不是笨，就是蠢。因为真的，<笑>我们这个戏里边没有绝对的好人。和坏人，但是我没有是非曲直啊、哦。但是每个人都是饱满的人，活生生的人
2: 你。你知道这台词是咋来的吗？不知道，对，那是傅东育导演说我的话。<笑><笑>因为我以前我的判断啊，就是你这个人好人就是好人，坏人就是坏人，这这这很简单嘛。傅<笑>东育导演说，你这种判断，除了好人就是坏人，就是你除了黑就是白嘛。<笑>但是我们现在大部分人生活是是灰色地带，对、嗯、吧？是灰的，是调到一块儿的。就你这种不是好人就是坏人这种思维方式，你就不要单纯，你叫蠢。我说我这人特别好，写到戏
1: 里去就就。我没说咱们每感觉每个人物都很丰富，有张力，能在那个是非曲直、自己的黑和白、对和错之间，自己都可以有张力去拉扯，然后每个人物就饱满了。你看反复跳票那那五个真的是。反复的，我这边我呃姐我错了，这边一收破烂的凭什么跟我做生意？就是你要反反反复复完，完就说我那天啊、嗯、刚出院，我精神有点问题，你知道吗？<笑>就是到最后还是为了自己的利益，他还是站在他自己的角度在思考问题，嗯特别棒，每个人都特别棒，特别好，而且就是八百个心眼的那个饭局，毛导咱那一场戏，我看剧本的时候，一场戏得有五六页七八页纸，对吧？哪个哪场？就是八百个心眼的饭局那个
2: ，啊啊，八八页纸
1: ，八页纸，八页纸。我当时翻到剧本的时候，我在想说，我天哪，这戏咋拍呀、啊，好复杂。当我看到呈现的时候，真的我激动的，我说
0: 这才叫戏，这才叫戏
1: 。我觉得真实一点是因为我的父母差不多就是他们九十年代这帮做生意的人。然后我见了很多，就是那种暴发户。我我小时候身边有很多那种暴发户啊，那种叔叔啊，就是他们就是大老粗，什么都不懂，但是呢，因为时代的原因，因为他们敢打敢敢拼的原因，他们挣到了钱了。所以我是完完全全能在这几个老板里边找到，找到我以前小时候仅存的那点印象，当时的有钱人是什么样的。那帮大老粗，那帮老板是什么样的？就真的，咱们是非常高度的还原了。因为我在戏里边特别遗憾，跟他们基本上没有对手戏，都是剪彩呀、啊，或者是遇遇到的没有对手戏、嗯。但我每次看他们的戏的时候，我都看得特别认真，就是因为我就觉得我回到我小时候了，看那帮叔叔阿姨在那儿斗心眼子，全是这种事，就特别真实，让让就觉得是你。你俩是父子来摔
2: 泪呀？<笑>
0: 两位主创的话，就是我们观众反正是已经被虐惨了。那两位主创是怎么看待小陈和周倩的这个感情线的？包括就是小陈为什么多次要说我是第一次谈恋爱，这有什么深意吗
1: ？我自己理解，实际上，嗯、呃，为什么小陈会跟许半夏说，呃，我跟周倩我们俩人出身挺像的，是因为我觉得这俩人的底色。就比如我，其实我从最开始角色分析的时候，小陈这个人的底色，他做所所有事这么靠谱的底色，是因为来源于他的自卑。然后我觉得周倩她这个人物的底色也是，就像刚刚周倩也聊的，她从农村里出来，她的底色也是自卑。就两个没有安全感的人走在一起。就然后他遇到了许半夏。其实他跟许半夏之前也有前情的，他们一块儿读书。小陈因为血液病被家里人嫌弃，那许半夏是每天背着他去上学，像个姐姐一样，每天背着他去上学，是是这样。他俩的感情是，所以说小陈才把他的自卑变化成了对许半夏的无限忠诚。然后这也变成了，然后直到他这个人个人人的个性被被肯定了之后，他大家就觉得哎，小陈是靠谱的。然后他慢慢的从自卑把自己的情绪慢慢放大了，放大了什么？我是一个靠谱的人，他给自己上了一个枷锁。然后他看到周倩的时候，发现哎，周倩跟他像，实际上他们都能感觉到对方的那个没有安全感的东西，所以说。虽然他知道是骗局，他虽然知道是许半夏给他骗了婚托，他欣然接受。这但他这个接受不单是单纯对周倩的接受，也是对许半夏给你必须让他高兴的接受，这是一个很复杂的接受。但是呢，他都接受，因为小陈什么都知道，他他比里边。就是他心眼很细，他的心思非常细，他把所有的因素、所有每个人的感受都考虑进了他的每一个决定，争取不让所有人难受。这、就是小陈，就是这个人，让人觉得温暖的原因。对，其实我刚进组的时候，我也问了两位导演很、啊、多为什么，为什么，为什么这男的对这个女的这么好，好成这样，那是为什么？哪是剧本里边没有交代出来的，我们作为演员的话，也必须要把它丰富成自己的底层逻辑。嗯，这个底，这个底层逻辑，实际上是你是饰演这个角色的一个基石。就你会站在这上面，嗯、你就你就会特别放心、特别稳、特别踏实的去诠释这个角色，去演这个剧本里所有的内容。对，嗯
0: 。我一开始也是问了导演很多为什么，比如说小陈为什么喜欢周倩，啊，还有后来的那些两万，包括我们已经拍完婚纱照了，我又去要钱，就这一些，我包括看到评论，很多观众也会看完以后说你到底爱不爱小陈？其实这一段感情对于周倩和小陈都是，嗯，他很复杂，他像个球一样，你说你就很拧巴，很紧拧巴的一个。一一段感情，但是它是有过程的。那一开始周倩的话，她做了那么多婚托呀，那老陈儿啥都给我买，那是好事儿啊，对吧？但是就刚刚毛导说的，就是周倩她的良知，她的善良，说那你是个好人，我的底线在这了，所以我我不往下进行。但是当许半夏在许半夏家的那场戏的时候，为什么周倩又会答应呢？首先，其实我觉得他是有赌气在里面的。许半夏那样的方式，其实有点伤周倩的自尊的。啊、嗯，一万块钱在当时非常多了，你说一万块对我绝对有诱惑力了。但是我能说出两个，我不知道他会答应，也就变相其实说你不要这样子伤我的自尊，而且我也不答应。但是，因为许半夏对于小陈的这一份责任感和爱，他还真就答应了。这是周倩没想到的。这个过程当中，周倩为什么？我觉得他。挺拧巴和和痛苦的点在于哪？我觉得他在质问自己，包括后面再找许半夏要钱，说我要加钱，他觉得他爱上了，但是爱上的话，这段感情，他他又是以利益为开始的，就是、都说加钱就，所以一个我觉得掺杂了很多人性，还有许半夏，呃，小陈、周倩，包括小彤，就是大家的各自的立场和目的。那许半夏就是为了让小陈我开心，周倩的情可能是排在第二位的
2: ，嗯，人也好，周倩也好，这两个人他们两个共同的地方，刚才在城镇里的时候特别好，就是因为出身的不同，这两个人有有一个共同的地点，就是特点就是自卑，这、就是第一啊。第二是这两人还有一个共同的特点，就是都为别人而活着，对，都是为别人活着的，只有一件事。他们是为自己活着的，就是谈恋爱这个事儿。
1: 对
2: ，谈恋爱这个事儿是为自己活着的。小陈最开始的时候是想要的，我想要一次真正、真真正,正正的恋爱，这、就是纯正、嗯。到了后边的时候，就是周倩是最后是陷进去的，陷进去。等当你陷进去了之后，你会发现，到后面的时候，这两个他也变成了为对方而活着，跟秦晚也变成为别人，也不是为自己
1: ，是俩
2: 付出型人格。搁现在就不叫
1: 付出型人格，搁现在都是俩舔狗
2: 。
0: <笑>观众看的时候觉得，一个是他敢去爱，一个是敢让别人去爱，其实都是对自己都是挺狠的
1: ，就是为了不让自己最亲近的人受伤，就把所有的痛苦自己都默默承受，
0: 对都特别好。嗯而且我觉得那个，我个人觉得就是周倩的那个结局也特别好，就她没有决定在这里可能继续守着小陈，最后决定为自己而活，是这个剧受到很多女性欢迎的一个就是很重要的原因。大家觉得这里边很多女性角色都非常的鲜活，就包括男性也是啊。我说实话，我自己看的话，我觉得是今年好像看到过唯一一部就是男一和男二全部不爱。女一全部不爱女主，就是大家有各自的这个恋爱线要展开，完全没有要展开那种就是狗血三角恋的那种感觉。对，大家都有各自的生活和各自的这个人生线。就是有一个说法，就是说把不把这个许半夏作为一个女性角色去拍，反而拍出了更好的女性角色。请问导演是怎么看待这个说法的
2: 呢？这个我只能说我不太赞同这个说法。为什么呢？<笑>就是我们确实是想把许半夏按成女人去拍。
0: 那导演觉得许半夏她是一个什么样的人？快，原著里面我记得是写一个，是写她是一个二百多斤的这样一个胖子
2: 。我们的想法啊，就是你把许半夏排得越女人，反而这个戏的张力会更强，嗯，对吧？嗯，一个小女孩子，你就从那个从双赵灵本身的条件来说，她她很瘦小，呃，如果说在她这么一个瘦小的一个女生。去做这么大的一个事儿的话，他的那种压力，他和和阻力的话，肯定跟别人的那。样。哎，说实话，确实是是想把许半夏拍的好一点、美一点。如果许半夏她是有很强的冲劲、闯劲和她的事业心，这个是我们要把它去去放大处理的。
0: 确实特别美，很多妆容也非常的漂亮，呃，而且很有那个年代，就是九十年代左右的那种风格，很复古。为主创对于许
1: 白霞这个角色是怎么看待的呢？先说作作为观众吧，作为观众就是我对这段时间追戏，就完全我出不来，我就想跟着富婆一块赚钱去。<笑>而且我我而且我也特别庆幸我是小陈，你知道吗
0: ？嗯，有人
1: 罩着我，我替你担着，什么事我都替你担着，你就带我挣钱吧。是吧就是前期的那个飒，到后期的那个，他对。就是对感情，对小陈然后中间出现的，包括我，昨天看小陈走了之后，我也牙痒的，你知道吗？我看着我看着，童瑶琪居然去学厨子，要到要到美国去陪陪野猫，去读书的时候，给我气的，我说我我走了呀，我我走了，你就这样把老大扔扔扔在滨海真的是
2: 。他不，啊、你半夜去找他。你不跟他说过吗？你要对野猫不好，我绝对不会发火，是吧、啊<笑>？对对对
1: 。因为，<笑>我不管是剧中人还是剧外人，我在追这个剧的时候，我看到许半夏，我一直是跟着她这条线在走，我没有一点出息，我一点没觉得她是赵丽颖，我觉得她就是许半夏，真的，就是我作为观众，单纯我把自己跳出来，我作为观众，我就觉得这不是完成的好的事儿。就是太好了，好看，我我从里边我跳、嗯、跳不出来
0: ，我也好羡慕你啊！我作为观众，作为周倩，我都羡慕你，有许半夏，你说，嗯，我们要是有个许半夏，那是多么幸福的一件事儿啊
1: ！对有有人帮你扛着事儿，对你不用、嗯，就身边有这么一个老大，就是互相担着，互相扛着，但这样你生活起来，你都会觉得有希望。你会觉得你的明天不管今天多难，明天都会有希望。我觉得这也是我们在看这个戏里的时候迸发出来的一个一一个念头，就是我我看着他们这么难，但是我觉得他们是，我觉得他们的未来是一定会有希望，因为他们如此坚信，这这几个人如此坚信自己的未来，那我觉得这就是《风吹半夏》给咱们观众的现实意义。我都觉得自己这几天浑身有劲儿，你知道吗？能觉得我对我对生活对什么的，我我有希望，会
0: 给我们力量，真的会。会给力
1: 量，对，会会有给给、嗯、给我们力量，这、就是我这几天最直观的。哪怕我昨天写的那个，嗯，陈宇宙的告别文，我说就是陈宇宙教会了我，就是你要好好生活，对，你要珍惜你眼下的所有。这是我抱着孩子我都不愿意放下，非常珍惜我在家的每一分每一秒，真的。
0: 我看有这个自媒体，他写文说这个这部剧它是时代的一个回眸，它是一个我们现在很少见的这样一个在现实题材中去回溯我们之前这个时代的这样一个剧，而且它回溯的这么的深，它的这个角度如此的这个独特也深刻。我们观众真的是比较喜欢看这种现实题材作品，因为刚才就黄老师也说了，和我们童年它是有很大的一个联系的。都是我们小的时候记忆中的样子。那么，王导觉得，就是比如说拍摄这样一个现实题材的作品，在拍摄中最重要的是什么呢？能够让观众也好，让这个主创，嗯、呃，两位主创，还有各位主创都可以融入到这个剧里边
2: 。我我只能说就就事论事，就我们现在这个《红日万下》对于最难的是还原，技术上的还原很好做。你像呃场景啊，服装啊。呃，比如说呃，影调、色彩这些东西，我们都好多去反但是你真的说是最难的是什么？是演员的状态，表现出来这个状态是最难的。怎么对那个时代的呃这种现实题材的那个这个当下的，你要比想表现这个时期的理解，这个是最难把握的。嗯嗯、呃，你像我们是从九一年一直到两千零二年这个、这十二年的这个时间。这十二年里边发生的所有的事情，就是那个时代的人到底是什么样的，这是需要我们演员去做大量功课的。嗯，所以所以说，我认为现实题材的所所有的这个作品，最大的难度是你主创人员对于所表现时期的认知，你有多大的程度，你去想能去能去还原到什么程度。
0: 那、嗯、两位主创是怎么觉得的？就是对于当时那个时代能够还原到一个什么样的程度，对当时的那种
1: 感触？因为我差不多九八年、九八年、九九年就小学毕业了，就是我小学很大的一段记忆，就是我的那个我老家的那个小小县城里，然后小街道，然后我嗯，那个味道，其实我都是在咱们的戏里边。我都感受到了，真的，咱们的不管是我们的服装、化妆，包括我们的置景，真的是非常非常用心。因为我之前，我之前特别爱看一美剧，就是呃奈飞的那个《毒枭》，它其实讲的是哥伦比亚七八十年代的那么一个场景，就他那个还原就是高度还原。我每次看到的时候，我都觉得哇，人家拍的这个真的是拍出了。虽然我没去过那个年代，但是我能感受到，那就是那个年代那个质感扑面而来。我说，我们什么时候能拍个像那种，哎，好像我们要拍那个年代扑面而来的感觉？然后我这次看，我是觉得咱们风吹半夏是做到了。不管是从演员来说，从我们的画面来说，还是从，呃，服装、置景各方面来说，我觉得，嗯，我们的那个九十年代的那个质感，我觉得真的是有的。
0: 对，让我们演员很有那个代入感和体
1: 验。对我一，我我一进去那个场景里边，我一进去那个场景里边，我穿着那身衣服，我一看着身边那个鲍婷，我就相信他是了。
0: 对，就相信了
1: <笑>。对我小的确确，我小时候身边就有很多跟剧里边一模一样的报亭，大家都在报亭里买买海报、买杂志、买知音
0: <笑>。我在在开拍前，我去跟我妈妈聊过，我说：“哎，你们就是那个年代，就从他那个的时代去去了解。”然后还有就是去看一些照片呀、啊、什么的。那我给我的直观感受，我觉得那个年代的人他们都非常的简单和真诚
1: 。这个是导演一直跟我们强调的，处处理情感的方式，直给直接对，就是你你没有那么多弯弯绕，你喜欢就是喜欢，就直说就完
0: 了。嗯，对
1: ，就是那个时候的人就是敢爱敢恨，对，对就在自己的环境里横冲直撞。对，所以说他们才能勇往向前的闯出一片天嘛，比
0: 如在故事的开头，就是以一个偷这个偷井盖的小伙和这个这个收破烂儿厂的两个老板之间，可能很多人都没有办法理解为什么许半夏她看到一个人，他明明是偷井盖去卖，但是当听到说他的妈妈生病之后就。嗯，就把自己全部的钱都拿出来去帮他。我个人的理解，那电视剧在后面的时候，它是有一个反衬的，就是后来一群那个包工头，他们反着去跟那个小陈去要钱的时候，也说，哎，我家里边有人生病了。但是当那个佟湘琪跟他们说，那你说你家里人生了什么病，在哪个医院，怎么怎么样的时候，他们全部都砸不上来。对，所以就是感觉三人组的这个一开始的这个合体，看似它好像是一个偶然，但实际上徐半夏也好啊，小陈也好啊，佟小喜他们都是非常用心的
1: 。他的阅读理解满分。
0: 哈<笑>，谢谢谢谢，我我也是看到，就是刚才导演说，确实这个剧里面所有的每一个细节，我们都是精雕细琢。你们所看到的每一个这个细节，都是我们能够看到的，我才敢大放厥词
1: 。没有没有没特别高兴，你的用心被看到了之后，那种满足就是非常快非常快。嗯
2: ，
1: 我相信,信毛岛这几天很快
2: 了<笑>。我我快，我我很紧张，好吗？因为你们在看戏的时候，我我相信所有的演员在看的时候，他也也是有总总结的。嗯，就是我在看这个地方的时候，哎、呃、呀，我这场戏的时候，我将当初我那么处理的话，处理会更好。我在我在在现在这些天我在看的时候，真的是，他，嗯，我我用心去做了，用心去做了，但是还是有遗憾的，因为这个不可能说一部作品百分之百一点遗憾都没有。但是我我我只是希望能在这个过程中留下的遗憾会少一点，但是还是有，包括的就从技术角度上去说，你我我哪个地方的呃音乐声音稍微大一点，哪个地方稍微小一点，音律哪个地方稍微弱一点，完了之后这场戏当初在现场的时候，特别设置更好一点，就会就会效果会不一样。你比如说这在网、嗯、上现在有那个董小七脑子，有脑头撞墙那场戏。嗨的时候很嗨呀，啊，就是、啊<笑>我看着好感动。但是你突然间发现，你被你被带跑了，你不够冷静，不够客观。因为我们我们这个戏，说实话，它它需要有好多的留白的，包括人物人,人情感之间的这种呃情感处理上，那也是那种很多的这种点到为止，话不做那么透。你像你往前翻第一，我往前翻的话是中央七。看到了小陈的那个癌症报告之后，那种眼神懵了的那种眼，神。其实其实已经很清楚了。嗯、后边那场戏，其实我我我可以把它收一回收一点的去演，就是呃跟演员去去说的时候可能会不好，就是他可能会更感人。就像你，就像小陈和周倩的情感，为什么这么感人呢？就是因为我们没有那么撒开了，我们又用用就像洒狗血那么演，我们没有，嗯。润物细无声，淡淡淡淡的就进去了。进去之后，你会发现他走进心里了。嗯
0: ，对，嗯、是
2: ,是、嗯、你我现在问你，周倩，周倩什么时候爱上小陈呢？我们没有刻意交代那两句。嗯嗯
1: ，
2: 对吧？没有刻意的去说，但是你就会发现一切是合理的。
0: 我们分析的话，就是我们拒绝这个人工糖，我们拒绝这个人工合成的糖，我们要吃这种氛围糖，要吃这种细水长流、自然而然的这种感情
1: 。像是陈宇宙去世的那场戏，其实导演就提了一个要求，说演员们送陈宇宙走的演员们不许哭，淡淡的来，因为陈宇宙之前受的磨难
2: 已经够多的。按
1: 照以往的好多戏的演法，那个地方啊，小陈儿
2: 啊，<笑>黄腾特别讨厌，你知道吗他？他最后他留下一滴鳄鱼的眼泪，他抢了所
1: 有
2: 人。哎<笑>呀，太讨厌
1: 了！哎、那个、是那那个是遗憾，那个、是小陈的遗憾，因为他没有看到钢厂，他留下了那一滴眼泪。<笑>我觉得那天毛导真的那天是戏剧之神在眷顾我你想？拍全景我都没有说想要哭，但是就拍那条近景咱就拍了一条近景对吧？就那条近景我不知道为什么，因为我全剧小陈的眼泪都没有掉下来，但是他弥留之际的那一滴眼泪是真真切切的落下来。小陈之前所有的泪都是含在眼里的，他坚强，他
2: 没有落下所。所以说你你会发现，你撒开了眼的话，你你你把他。用用那种很形式化的东西，你要去弄演出来的话，你反而不感人了。对，但恰恰是这个，他他反而反而会打心，更更打心。对
1: ，然后那天真的是，我觉得是戏剧之神的眷顾，夸啊！我自己，我自己不知道我为什么就掉下来对，那个，然后你跟副导说，黄常常，你这鳄鱼的眼泪，我当时我都不知道，<笑>真的真的不知道。嗯然后我就想啊，你不准他们哭，我都是弥留之际的人了，哭就哭嘛
0: 。为<笑>什么要说这个是鳄鱼的眼泪呢？这个比喻在这里。嗯
2: 、呃，一般情况下，这个鳄鱼的眼泪啊，它要吃人的时候，要吃肉的时候，<笑>它不会流眼泪。就是我的理解啊。嗯。黄成用一滴眼泪强了所有人的心。哈哈哈哈哈。不，我用这滴眼泪刀了所有的观众。然后，但是呢，观
1: 众们，你们要记得，给我递刀的是导演。嗯<笑>那场戏拍得很仓促，我因为我们是，我们是在傍晚，我们是傍晚要去拍清晨，傍晚的时间可能也就十几二十分钟吧
0: 。对，就抢了天光，特别快
1: 。我当时我脑子里，我还跟周倩，周倩还在那听歌，我还跟她说我们在脑补各种，情绪饱满，然后就。没有想到是一个非常匆忙的一个一一一,一个感觉，把它拍完了。这边导演说：“快点，快点，快点！天光又没了，所有人坐轮椅坐过去。”然后什么？哦哦哦，好好好，就慌慌张张。但是呢，一说开始，大家就进入到那个情绪里了。就那天我印象特别深，本来我脑补了好多好多种大家送我走的场景，但我万万没想到是这种，你知道
0: 吗？一样一样、嗯，我包括我跟许半夏最后就是。呃，说我要去开始新的生活的时候，我就记得，我觉得那是我的重场戏。然后导演说：“你要怎么演？”我说：“这是我的重场，你懂我那个劲儿吗？”导演说：“嗯，等你过场戏来演，淡淡的说浓浓的话就可以了。”我说：“嗯，所以笑来也是人，嗯，对，很有力量
1: ，嗯，非常打动人
0: ，是。感觉这句话好有艺术感呀、啊，白。”淡淡的说出浓浓的话，特别特别特别艺术，感觉
1: 。周倩姐姐，这儿有观众问你呢，干嘛不要钱
0: ？哎呀，这怎么能要呢？我是真爱好吧，要了变味了，这也是我的底线
1: 。当时在拍的时候，我都在琢磨这事儿呢。我说一个月两万块钱，哇，那真的是我，你知道那我小学三年级，我一个月就只有五块钱的零零花钱。两万，这个太吓人
0: 了。这个就可以衡量出来举办一下对你的爱呀，你们之间的爱真的是太让人羡慕了，对不对
1: ？两万、嗯、太吓人了
0: 。演那场戏之后呢，我去看了一下王茜姐姐的那个微博，然后发现她写了一句话说，说是婚托，但不是钱托，就是就算款姐再有钱，但是这个钱也不要。对，对，是的、嗯，特别打动我，嗯、当时。啊、还有人问，就是说，为什么小陈特别想去马尔代夫？就是甚至不惜说不顾这个身体也要去
1: 。想去看一片干净的海吧。其实小陈就是想，他就想死在那儿。第一，他死在那儿，他不会给他身边的爱他的人添任何麻烦。他就在那儿、嗯、对、嗯，就是就待在那儿，静静的离开，然后大家也看不见，没有那么伤感。他就在那儿。就也干干净净，算是一种自我救赎吧
2: 。我觉得这、那个污染这个事儿啊，是是小陈提出来的。嗯<笑>嗯，他自我救赎，所以说他他他最后得到了最后的报应也是他
0: 。对。啊，还有人问，就是为什么高跃进改成了女性角色？
2: 首先呢，在小说里边啊，高月高月进的身份和五建社呀、裘继正他们五个，身边的总，他也是一个生意人嘛，也是一个做生意的，而且那个呃是整个小说里边心思最重的一个人，哦，对吧？对、嗯、你你看小说里边，他对他最后对待梅姨那个态度其实挺好。我们为什么把他改成女性呢？第一是，首先他和女一个女孩和野猫之间那种母女的情感。更容易去打动观众的一个，还有一个是什么呢？就是说，将来野猫和童小琪两个人在一起了之后，一个母亲对于女儿的那种紧张，她要比父亲呢更直接。父亲可能有的时候可能会会,会表现稍更深沉一点。对
0: ，
2: 还有一个就是什么？就是因为我们是描写的一个钢铁产产业的这么一个一个故事嘛，这些人的身。没有一个政府，呃、就是代表着官方也好，代表着政府的官员的呃政策上的引领的人，没有的。呃，你要你要说出当时的一些个呃呃一些规章制度也好啊，还是说当时就是政我们政策上怎么去给这些个呃做生意的人，作为作为那个引领的人、引领的人呀、啊，所以说就是最综合的考虑，把这个高玉高危性的角色就成了女性。
0: 五官的角度来说，把它换成一个女性角色是最好的，最好的一个选择。
2: 对，嗯，而且一个女领导呢，也更容易被接受。你想，一个男领导一天个板着脸上来的话，说政策上的事儿，<笑><笑>
0: <笑>有点严肃哈、啊，有点严肃感觉，嗯。刚才还有人问了一个关于就是说王茜姐姐的问题，就是想问周倩这个角色和您之前演的角色有什么不一样？您在演这个角色的时候有，有人说有人问，就是会不会有一种很要很收着的感觉，整个人要很收着，不能让自己的情绪太外露？这个还是因为周倩的，她的一个性格和她的家庭背景，就像之前说她很自卑的。对，那在杨下面前，包括小周倩，他有。周倩有个台词在说，呃，他又有钱又有房，就是凭什么？凭什么喜欢我，选我？对，所以他到后面又拿钱来谈这段感情，所以他还是整个比较比较隐忍式的吧。好像王王心姐姐本人是不是也是比较内向一点的这种性格呢？我感觉我有挺多面的，<笑>就是实际上生活中是一个很多面的角色，但是在饰演这个这个周倩这个角色的时候呢，要融入到这个角色中去。就是当其实心里面是，呃，那个黄老师，你当时给我发那个爱情，你记不记得
1: ？<笑><笑>若不是因为爱着
2: 你，
1: 怎会有不安的情绪？
2: 就这。样。就特别适合这个这个歌，最后没有没拿下来
1: ，
2: 遗
1: 憾的。嗯，其还把这个歌发给了，对，发给导演了。嗯、我就说，特这首歌特别像周倩跟跟陈宇宙之间的那个感情。是的，对，这首歌叫《爱情》，爱情,爱情，周莫的爱情嘛？对，对，九五年的歌还是九六年的歌？我记得。
0: 我是听到这首歌的话，真的会就是秒带入，会会直接带入金周谦和宇宙之间的这个、嗯、那个感度感。但
1: 是但是，我觉得现在这个半梦半醒之间也挺好，很好，歌词很甜，对
0: 对，包括佟小琪和野猫的那个名场面滑冰、啊嗯谢谢王希老师，谢谢黄程程老师，还有这个导演给我们今天带来的剧组所有的故事，一个角色，一个一个一个电视剧，有的时候它就是一段人生，也给了我们每一个观众不同的体验。感谢,谢今天两位主创，还有导演啊、呃，在百忙中抽出时间参加我们知乎的这个直播
1: 。大家，谢谢大家。
0: 谢谢大家，再见。谢谢大家今天的关注和热度，我们下期再见，拜拜。